0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG donau -Eschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Vielen Dank euch als Ben, dass ihr uns mit reingenommen habt in die Anbetung von Jesus. Um diesen Jesus soll es auch heute im Gottesdienst gehen. Wir fangen etwas anders an. Der Titel meiner Predigt heißt Peinliche Liebe. Habt ihr vielleicht schon mal solche Situationen erlebt, dass ihr mit Freunden unterwegs seid? Ihr fühlt euch ganz gut, ganz cool, tolle Gruppe und plötzlich kommt auf jemand auf euch zu, für den ihr euch total schämt. Mit Begeisterung kommt dann jemand auf euch zugelaufen, will euch begrüßen. Vielleicht ist es der uncoole Cousin, der es immer in jedes Fettnäpfchen dappt. Oder eine Tante, die immer ultra peinlich angezogen ist. Vielleicht ist das auch der Nachbar, dessen politischer Ansicht bekannt und verpönt ist, mit dem ihr nicht gesehen werden wollt. Und die Frage ist dann, was tun was würden wir tun? Was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun, wenn mitten in einem wichtigen Treffen, in einem Bekannten Gespräch, in einem zum Beispiel bei einem Essen, plötzlich jemand auftaucht, mit dem man eigentlich nichts zu tun hat, wo man lieber gar keinen Kontakt hat? Wir werden das heute sehen. Wir finden den Bibeltext dazu im Lukas 7 36 bis 50 und das passt sehr gut zu der Überschrift peinliche Liebe. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne mit nachlesen, Lukas 7, 36 bis 50, oder ich lese es dir vor und du hörst zu. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihren Haaren und küsste sie und salbte sie mit Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, und der, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Die aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, Wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus sagt jetzt zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Soweit unser Bibeltext. Bei Jesus haben wir das immer wieder. Zielsicher steuert er darauf zu, gesellschaftliche Konventionen zu brechen. Seine Schüler, also die Jünger, die würden am liebsten jedes Mal neu aufschreien und rufen, Jesus, nee, macht man nicht. Und Jesus sagt mit seinem Verhalten, doch. Dann hat er mit den falschen Menschen Kontakt. Immer wieder hat Jesus mit den falschen Menschen Kontakt und stört sich nicht mal an deren schlechten Ruf. Also Jesus war es egal, wie der Ruf von den Leuten ist, er redet mit allen. Jesus kümmert sich um alle und er pfeift drauf, was die Menschen um ihn herum deswegen denken. Und die, um die man einen großen Bogen macht, auf die geht Jesus zu. Um die Außenseite der Gesellschaft. Jesus hat sich mit den sogenannten Sündern seiner Zeit getroffen. Er trank Wein mit ihnen, er feierte mit ihnen. Und die Gegner von Jesus, wir haben ihn deswegen als Weinsäufer und Fresser beschimpft. Und das hier, das war jetzt fast schon nochmal die Krönung, also wenn man sich das mal vor Augen führt. Das war schon so sowas wie eine Art theologisches Essen, zu dem Jesus eingeladen wird. Ein bekannter Pharisäer mit dem Namen Simon lädt Jesus ein und Jesus kommt und die wollten sich bestimmt gut theologisch austauschen. Der Pharisäer hat bestimmt gehofft, so mit Jesus so ein bisschen so fachsimpeln zu können, so von Theologe zu Theologe und gedacht, okay, es kann doch mal was Tolles werden, ein Gedankenaustausch. Und dann kommt die bekannte Frau rein. Die war bekannt in der Stadt. Die wird oft einfach nur als Sünderin bezeichnet. Was genau ihr vorgeworfen wird, das lesen wir im Urtext nicht. Manche sagen, Kate, die hat vielleicht irgendwie einen schwierigen Lebensstil gehabt, vielleicht Prostituierte, vielleicht hatte sie ganz viele Männer nacheinander am Fließband. Don't know. Ist auch unrelevant, weil das der Text nicht darauf den Schwerpunkt legt. Was sie gemacht hat, ist eigentlich nicht relevant. Was zumindest passiert ist, der Pharisäer denkt sich leise, der Jesus hat keine Ahnung, dass er sich mit solchen Leuten abgibt, sagt viel. Jesus nimmt die Frau in Schutz, erzählt ein berühmtes Gleichnis und entlässt sie in Frieden. Bei Jesus sind nämlich alle willkommen. Egal wie die Vergangenheit ist, egal was davor alles passiert ist. Die Geschichte hat einen besonderen Punkt. Wer erkennt, dass er Vergebung braucht, wer Vergebung von Jesus erlebt, der spürt Jesus gegenüber eine Dankbarkeit. Vergebung führt zur Dankbarkeit. Wir bekommen hier in der Geschichte gezeigt, was passiert, wenn Gottes Liebe auf Menschen trifft, wenn Gottes Liebe Menschen verändert. Und all das fängt jetzt mit diesem Besuch an, mit einem harmlosen Besuch. Jesus ist eingeladen auf Besuch. Eingeladen hat in Simon ein Pharisäer und der möchte mit Jesus reden. Die liegen damals am Tisch, also damals hat man nicht einen Tisch gehabt, wo man drum gesessen ist, sondern man lag zu Tisch, man hatte liegen, man hat sich mit dem recht, linken Ellenbogen abgestützt, mit der rechten Hand hat man gegessen, die Füße waren vom Tisch weg ausgebreitet. Also man hat es beim Essen recht bequem gehabt. Und soweit war alles normal. Mit Pharisäern, mit denen hatte Jesus immer wieder Kontakt. Es gab immer wieder mal freundlichere, mal weniger freundlichere Diskussionen. Die Pharisäer waren sehr bekannt dafür, dass sie das Alte Testament sehr rigoros ausgelegt haben. Eine sehr strenge Gesetzesauslegung. Die haben auch noch einige Gebote aus einer mündlichen Überlieferung dazugenommen. Die waren also sehr streng. Und jetzt wollte sich der Simon, der Pharisäer, ein Bild von Jesus machen. Es war jetzt vermutlich nicht so, dass er ihn besonders herzlich begrüßt hat, wie nachher deutlich wird, aber dazu kommen wir später. Und dann kommt der Auftritt der Frau. Eine Frau, die einen schlechten Ruf hat. Die als Sünderin verschrien ist. Wie gesagt, was ihre Vergangenheit war, wissen wir nicht. Es ist auch nicht wirklich interessant. Es wären vielleicht spannende Spekulationen für die Klatschpresse, aber die Bibel interessiert sich nicht dafür. Die Frau ist bekannt, es ist eine Persona non Krater, eine, mit der man sich lieber nicht blicken lässt, wenn einem der eigene Ruf gut und wichtig ist. Das ist schlecht für das Image, das ist ungefähr so, wie wenn du mit der falschen Person ein Selfie schießt und es dann auf Instagram postest und es danach einen Shitstorm auslöst. Kann man machen, muss man nicht. Sie ist zumindest total in Tränen aufgelöst. Sie weint ohne Ende und sie geht zu Jesus hin und ihre Tränen tropfen auf seine Füße. Also die Füße von Jesus werden richtig nass davon. Sie nimmt ihr Haar, um die Tränen von den Füßen abzuwischen dann überhäuft sie die Füße von Jesus mit Küssen und salbt danach die mit duftendem Salböl ein. Sie ließ sich das was kosten. Und wenn du jetzt ein bisschen befremdet bist und denkst, was macht die da? Wir kommen nachher dazu. Wir machen erstmal einen kurzen Stopp. Was ging da ab? Eine Frau mit schwierigem Ruf kommt rein, aber Jesus schert sich nicht drum. Also dem war es egal, ob die anderen Leute gedacht haben dass die irgendwie ganz schlimm sei. Ihm war es egal, dass man mit der keinen Kontakt haben sollte. Jesus schert sich nicht um den Ruf. Im Gegenteil, in Lukas 5, 3 und 32 sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und das ist bei Jesus Programm. Bei Jesus ist das Programm, zu sagen, er ruft Menschen zur Umkehr. Die Menschen, die verachtet werden, die sind bei Jesus willkommen. Er ruft Menschen, die erkennen, dass sie Vergebung brauchen. Und am Ende der Geschichte haben wir auch die Lösung. Die Frau reagiert auf die unfassbar große Vergebung Gottes, auf die unfassbar große Gnade Gottes. Sie will Jesus' Dankbarkeit zeigen, indem sie ihm die Füße sagt. Eine kleine Geste der Liebe soll das sein. Sie ist aber von ihren Gefühlen so überwältigt, dass sie in Tränen ausbricht. Es sind Tränen der Dankbarkeit, weil ihre Schuld vergeben ist. Vielleicht sind auch Tränen der Scham dabei, wegen ihrer Vergangenheit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber zumindest die Füße von Jesus sind danach nass von den Tränen. Und jetzt macht sie was, was damals eigentlich nicht ging. Sie öffnet ihre Haare. Heute wird man sagen, so what? Damals war das jetzt nicht so etwas, was man in der Öffentlichkeit unbedingt gemacht hat und trocknet damit die Füße von Jesus ab. Einige würden sie dafür verachten, Jesus nicht. Für Jesus sind diese gesellschaftlichen Konventionen unwichtig. Jesus findet das nicht wichtig. Er lässt es zu, dass sie so ihre Dankbarkeit zeigt. Dann küsst sie seine Füße und salbt sie. Das ist ihr Zeichen, Jesus zu danken. Das ist ihr Zeichen, Dankbarkeit zu zeigen. Dieses Küssen der Füße ist eine Geste der königlichen Verehrung. Also wurde damals bei Königen gemacht. Ich würde jetzt denken, okay, wäre jetzt nicht so mein Ding, aber war eben so eine Huldigungsgeste für Könige, für Leute, die man sehr verehrt hat. Sprache der Dankbarkeit eben. Und deshalb der Füße, würde ich jetzt auch denken, fände ich jetzt nicht so nice, wenn das jemand bei mir macht, aber damals waren die alle barfuß und bei gehobenen griechischen Gesellschaften habe ich gelesen galt es als non plus ultra, wenn man seinen Gästen das Salben der Füße angeboten hat. Also das war so die Creme de la Creme hat es gemacht und sie hat es eben bei Jesus gemacht als Zeichen der Dankbarkeit. Und Jesus, der hat keine Berührungsängste mit Menschen, die verachtet werden. Hier können wir von Jesus lernen. Und ich glaube, das ist auch so ein Motto, dass wir uns immer wieder neu in Erinnerung rufen. In unserem Traum von Gemeinde heißt es, wir sind offen für alle. Jeder ist willkommen und eingeladen, Teil der begeisterten Jesusbewegung zu werden. Wir wollen Kirche so leben, dass alle sich angenommen fühlen. Ganz gleich, woher sie kommen, wie sie aussehen oder was sie erlebt haben. Das ist unser Traum von Gemeinde und Jesus lebt uns genau das vor. Jesus ist hier unser Vorbild. Die Geschichte geht aber noch weiter und zwar mit einer stillen Verachtung. Der fromme Gastgeber von Jesus denkt jetzt ziemlich abschätzig über Jesus wenn der ein Prophet wird, dann wüsste er doch, mit so einer hat man nicht Kontakt. Das ist eine ganz schlimme Frau, denkt er. Dann würde er Abstand halten. bleibt mal vielleicht hier mal ganz kurz stehen. Vielleicht kennst du das Prinzip auch. Wir teilen unsere Mitmenschen ja oft in solche Schubladen ein. Schubladen, in denen wir irgendwelche Leute reinpacken, Schubladen, die vielleicht mit Verachtung gekennzeichnet sind. Wir sagen, oh, das hier, das ist der Alkoholiker. Oh, schwierig. Oder der eine hier, ganz schwierig, das ist der Pornosüchtige. Und hier, die ganz gefährlich, eine Rabenmutter. Oder der, oh, der lebt homosexuell. Ach du liebe Zeit, der war mit so vielen Frauen schon im Bett. Und oh, die, die zieht sich immer so billig an. Das sind die Asozialen, das sind die Nazis und so weiter und so fort. Wir haben unsere Schubladen und oft tun wir da Menschen rein. Und ich würde behaupten, das machen wir Christen auch manchmal und manchmal vielleicht sogar noch mehr im moralischen Bereich. Jesus ist hier aber völlig anders. Er würde sich genau um diese Leute kümmern. Ihm war sein eigener Ruf egal und ihm war es egal, ob Menschen ihn deswegen verachtet haben. Und wir tun genauso wie Jesus gut daran, wenn wir diese Menschen auch nicht verachten. Auch dann nicht, wenn sie so sündigen, wie wir es nie in unserem Leben tun würden oder nie zu tun meinen. Auch dann nicht, wenn sie viel tiefer gefallen sind. Jesus war ein Freund der Sünder, heißt es. Und wir dürfen sicher sein, Jesus wäre es heute genauso. Jesus wäre heute der Seelsorger von einem Alkoholiker. Er würde sich sogar mit rechtsextremen Politikern treffen und ihnen die Gnade und Liebe Gottes erzählen und zur Umkehr aufrufen. Er würde mit denen, die wir als asozial beschimpfen, Feste feiern, weil Jesus ein Freund der Sünder ist. Er verachtet niemand für seine Vergangenheit. Niemand. Und Jesus hat natürlich jetzt gemerkt, hey, der Gastgeber findet es nicht so toll. Jesus hat es, seine Gedanken gekannt und erzählt ihm deswegen ein Gleichnis. Also ein Gleichnis ist so eine Vergleichsgeschichte, mit denen Jesus so einen bestimmten Punkt verdeutlichen möchte. Es ist, dafür war Jesus ganz berühmt. Jesus hat immer Gleichnisse erzählt, die wie die Faust aufs Auge gepasst haben. Da waren zwei Personen, sagt Jesus. Beide waren hochgradig verschuldet. Beide haben nicht die Möglichkeit, die Schuld zurückzuzahlen, der eine schuldet ihm mehr, als ein normaler Arbeiter in einem ganzen Jahr verdient, also viel mehr, fast das Doppelte. Der andere fast einen doppelten Monatslohn. Die beiden haben keine Chance, ihre Schulden zu bezahlen. Die waren pleite. Also da war Ebbe im Geldbeutel, da war nichts mehr da, was man verpfänden kann. Die konnten nichts mehr irgendwie daheim zu Geld machen. Da war nichts mehr. Die hatten nicht mal mehr wertvolle Bücher, die man hätte verkaufen oder vermieten können. Nichts. Sie waren pleite. Und das Gleichnis soll zeigen, wie es mit uns Menschen vor Gott steht. Es gibt ganz unterschiedliche Menschen. Die einen haben richtig viel auf dem Kerbholz und die anderen haben ganz viel auf dem Kerbholz vor Gott. Also gibt es ganz unterschiedliche Leute. Und Gott sieht den Unterschied. Ja, Gott erkennt den Unterschied an. Gott richtet auch gerecht. Gott übersieht den Unterschied nicht im Gericht. Was aber beide vereint ist, Beide sind völlig zahlungsunfähig. Und so ist es auch mit uns Menschen bei Gott. Als Menschen haben wir nichts bei Gott, um unsere Sünden irgendwie gut zu machen. Die Bibel sagt klar, funktioniert nicht. Man kann nicht Schuld mit guten Taten aufwiegen. Geht nicht. Also Zwei Personen sind unterschiedlich, aber sie müssen beide einsehen, ich kann es nicht bezahlen. Wird schwierig. Sie können es nicht mehr leugnen. Sie haben davor vielleicht immer wieder versprochen, Nächste Woche zahle ich dir dein Geld zurück. Okay, übernächste Woche, diesmal wirklich und so weiter. Ihr kennt diese ganzen Versprechungen, wenn jemand Geld schuldet. Es kommen immer wieder neue Versprechungen. Aber jetzt müssen sie der Wahrheit ins Gesicht sehen. Da ist nichts zu machen, das Spiel ist aus. Das ist übrigens so ein Eingeständnis, das für den Glauben existenziell ist. Die Erkenntnis, ich brauche Gott. Ich brauche seine Vergebung, ich brauche seine Gnade. Hey, ich habe nichts vorzuweisen, mit dem ich Gott gegenüber meine Sachen wieder gut machen kann. Und dann erzählt Jesus weiter, beide bekommen ihre Schulden komplett erlassen. Unterschiedlich viel, aber beide werden vollkommen befreit. Und genauso das ist das, was Gott mit unseren Sünden macht. Wenn, er, wenn wir unseren Bankrott eingestehen, vergibt er uns. In 1. Johannes 1, 8 und 9 heißt es, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, weist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und dann stellt Jesus Simon, dem Pharisäer, die entscheidende Frage. Er fragt ihn, wer von den Gläubigern, nein, wer von den Schuldnern wird dem Gläubiger gegenüber dankbarer sein? Wer wird eine größere Liebe empfinden? Und für den Pharisäer ist die Antwort klar, hey, der die größere Summe erlassen bekommen hat, ist doch logisch. Der muss ihm besonders dankbar sein, der liebt ihn mehr. Und da macht Jesus jetzt einen Punkt. Er vergleicht den Pharisäer und die Sünderin miteinander. Er zeigt auf, die sogenannte Sünderin ist umso mehr dankbar, weil er so ganz viel erlassen wurde. Sie ist deswegen dankbarer als die vielen anderen, die zum Glauben gekommen sind, weil sie viel mehr gemacht hat, was vergeben werden muss. Er vergleicht es damit und sagt, hey, mein lieber Pharisäer, ja, es ist doch klar, dass sie so dankbar ist ihr wurde der ganze Mist, den sie gemacht hat, vergeben. Und damit hält er auch dem Pharisäer den Spiegel vor und zeigt ihm, hey, hast du überhaupt erkannt, was Gott dir vergeben hat? Er zeigt ihm die Liebe von der Frau auf im Vergleich zu dem Pharisäer, der Jesus verhältnismäßig kühl Empfangene hat. Er hält ihm den Spiegel vor. Der Pharisäer scheint nicht erkannt zu haben, wie die Sache mit der Vergebung wirklich aussieht. Er hat sich viel besser gefühlt als die Frau, die er verachtet hat wegen ihrer Vergangenheit, die ganz anders gesündigt hat als er. Aber sie erfuhr jede Menge Vergebung und deswegen war ihre Dankbarkeit umso größer, deswegen ihre überschwängliche Liebe. Und dann spricht dir Jesus das zu, was er schon Realität werden lassen hat. Dort heißt es, zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Und die anderen Gäste kriegen das mit und fragen, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Und von Jesus heißt es, er sagt, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Jesus, der spricht dir Vergebung zu. Er zeigt damit, dass er es ist, der Sünden vergeben kann. Simon, der Pharisäer, hat davor in Zweifel gezogen, dass Jesus ein Prophet war. Und Jesus macht damit klar, hey, stimmt, ich bin kein Prophet, ich bin viel mehr. Sünden vergeben, das war damals klar, das kann nur Gott. Ein normaler Mensch kann nicht Sünden vergeben, nur Gott. Und Jesus vergibt die Schuld, er vergibt die Sünde. Und liebe Freunde, ich bin überzeugt, dass uns genau diese Geschichte von Jesus hier für uns heute viel zu sagen hat. Sie sagt uns viel für den Umgang miteinander, sie sagt uns viel mit den, über den Umgang mit der Liebe Gottes. Ich habe mich gefragt, vielleicht sind da Mitchristen, für die wir uns immer mal wieder schämen. Kennt ihr das vielleicht? Ich kenne es manchmal auf Social Media, wo ich dann andere Christen sehe und ich denke mir, ach du meine Güte, wie kann man nur? Also das sind vor allem die, die wie Trolls sich aufführen und überall in Diskussionen sich verrennen. Ähm, vielleicht kennst du das auch, dass es da Leute gibt in der Gemeinde, wo du denkst, muss nicht sein. Halte dich lieber Abstand, für die du dich schämst, die dir peinlich sind, mit denen du vielleicht lieber nicht zusammengesehen werden willst. Vielleicht, weil ihr Leben so viel Sünde zeigt, wie ihm so anders ist als deine, weil sie in Sünde leben, die du verachtest, weil sie vom Verhalten die dir vielleicht zu einfach gestrickt sind. Was wir aber nie vergessen dürfen ist, alle, wir alle stehen auf der gleichen Basis gerecht vor Gott da. Und zwar auf der Basis einer Begnadigung. Wir alle stehen vor Gott da, weil Jesus vor unserer Schuld ans Kreuz gegangen ist. Wir alle haben unterschiedlich viel Schuld erlassen, bekommen. Aber wir sind wie die Schulden am Gleichnis. Wir waren dank und Gott hat uns vergeben. Niemand kann sich darauf was einbilden. Die Gnade ist ein großer Gleichmacher. Deswegen zählt bei Gott weder der Titel, noch das Bankkonto, noch irgendwie die gesellschaftliche Anerkennung oder sonst irgendwas. Bei Gott sind wir alle auf der gleichen Stufe. Und das in der Gemeinde als Christen. Es gibt niemanden, der sich irgendwie über jemand anders erheben kann. Jesus ist hier unser Vorbild. Ihm war es nicht peinlich, dass ihm diese Frau Dankbarkeit gezeigt hat. Es war ihm nicht unangenehm. Es war Dankbarkeit für die Vergebung. Vielmehr stellt er diese Frau dann noch dem angesehenen Pharisäer als Vorbild dar. Ich komme zum Ende. Lasst uns über folgende Fragen weiterdenken. Auf welche Menschen schaue ich herab? Welche Menschen sind mir peinlich? Welche Menschen verachte ich? Warum mache ich das? Wie würde Jesus mit ihnen umgehen? Und die zweite Frage, bin ich mir bewusst, wie viel Jesus mir vergeben hat? Was macht es mit mir? Was macht es mit meinem Bild von anderen Menschen? Diese Fragen Einfach zum Weiterdenken, vielleicht nach einem guten Kaffee heute auf dem Sofa. Gott segne euch dabei. Amen.